0: Olá, bem-vindos mais uma vez ao Prisioneiros do Rock. Eu sou Jair, Felipe e Christian estão aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre um disco que não está fazendo aniversário. É um clássico de 1986, o disco de estreia da banda The Mission. também conhecida nos Estados Unidos como The Mission UK, porque já tinha uma banda chamada The Mission na época. É, o nome do disco é Gods on Medicine, é, que aparentemente é uma referência à morfina. Vou passar para o Christian para as primeiras impressões. Vai
1: lá, Christian. E aí, meus amigos? Boa noite. Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas que estão aí nos ouvindo. É, bom, é, The Mission é uma, é uma dissidência, né? De uma banda chamada Sisters of Mercy, né? O Sisters of Mercy tem o vocalista Andrew Eldritch, né? E sua voz das catacumbas, né? E tinha o guitarrista Wayne Hussey e o baixista Craig Adams. E o, aparentemente, o que a, a, diz a lenda que o Hussey o não gostou da, do fato da, do Eldritch, né? Do vocalista querer dominar as composições e tal. O Hussey também era um compositor, escrevia suas musiquinhas lá. Parece que já tinha algumas coisas prontas, enfim, mas aí os caras brigaram para valer. E ele deixou a banda e o baixista Craig Adams o acompanhou, né? E aí eles foram é, receberam a, a adesão do baterista Mick Brown, do guitarrista Simon Hinkler, né? Que era de uma banda chamada Pulp, mas eu não sei se é aquele Pulp, né? Aí o Felipe certamente vai saber. E aí o grupo gravou esse seu primeiro disco, então, né? Que, trazendo então essas, essas composições. Do, ainda da época do, do Sisters, a, 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 compondo material novo. Né? O disco foi lançado em 86, né? 1986. Então não está fazendo, não é o mês de aniversário, não está fazendo aniversário. É cheio, né? E eu assim, que eu me e fez uma sucessão. Pelo menos eu, eu, que eu escutei na época, gostei demais. Alguns singles é, foram retirados do disco, como Severina, ou Estrela. aí depois a gente vai falar das músicas. E estourou, né? Assim, foi um, foi uma sucessão. É, talvez mais até do que a banda da onde eles provinham, né? Mais que os Sisters of Mercy, na minha opinião. É, considero o, o melhor o melhor cantor, um vocalista mais versátil do que o Andrew Eldritch, né? E a banda tá aí até hoje também. Gravou depois é, um segundo disco com produção do John Paul Jones, que era do Led Zeppelin. Enfim, né? Mas eu, eu fico com esse. A gente vai falar desse primeiro álbum, que curiosamente eu tive em versão cassete, né, caras? Porque. O que é bom, o que é bom, né? Porque tinha faixas extras, né? Acontece que é. quando eu pedia podia disco para o meu pai, ele me dava fita cassete, que eu não gostava, porque eu sempre gostei do, da coisa do encarte, né do bolachão. Às vezes era, era aquele, aquela capa que abria, né que a gente chama de gatefold, né, e o cassete era bem mais limitado. Mas assim o, que, o legal do cassete é que ele vinha com faixas a mais. Por exemplo, tinha o cassete do, do, do um disco do White Snape, por exemplo, que tem Love and a Stranger, que é o famoso disco da cobra descendo entre os seios da moça, lá tinha uma faixa a mais. E esse do The Mission tinha simplesmente duas faixas a mais. Né? Então, um longo, longo trabalho né? na, na fita cassete. No CD também tem faixas a mais. E um descasso, na minha opinião, é... o qual provavelmente não foi repetido. Eu não conheço assim, o material todo da banda, mas é, a quantidade de músicas boas aqui nesse disco é impressionante. Não é, Felipe? O que, é que você acha?
2: É verdade, cara. Esse disco realmente funciona perfeitamente. É muito bom. É, mas respondendo a sua pergunta, sim, o cara era daquele pop mesmo, o Pope, apesar ah, é? de ter feito sucesso só nos anos 90, a banda é bem antiga, eles lançaram os primeiros discos de 83, 87, Olha por aí, já Tinha foram os primeiros álbuns da banda, e uhum. não fizeram nenhum sucesso, né? eles foram estourar só nos anos 90, mas os Aqui... caras já estavam na estrada desde o do final dos anos 70, na Aquele dif
1: A different class de quando, de quando é? É o que eu conheço. 90...
2: Né? 95.
1: Pois é, acho que eu só conheci... É, muito
2: tempo depois, né?
1: Ah, incrível,
2: né? É, é, é. Realmente é engraçado. O cara foi do Pump, né? Depois estava no demission. Qual Como Pump, assim, né? É, é.
1: Exatamente.
2: Mas essa história que você estava falando aí da briga, tem um detalhe muito legal de comentar, que é o fato de quando eles saíram do, do Sisters, hum. o Hussey e o Adams, eles resolveram montar um novo projeto que se chamaria Sisterhood.
1: Ah, olha aí.
2: E o Eldritch, cara... Achou que não, esse nome é muito parecido. Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês, porra, eles estão indo embora, os três saíram, né? Os dois montaram o The Mission e o outro membro do, do Sist of Merse, que era o Gary Marks, ah. que estava na banda desde o começo. No meio da confusão, falou: Ah, foda-se, vou embora também, e o Eddie <risos> ficou sozinho. Né? Nunca mais teve uma banda, né? Ele passou a lançar disco meio como um projeto solo lá com aquela mulher.
1: Patrícia Morrison,
2: né? Patrícia Morrison, mas um, nunca mais teve uma banda fixa.
1: Uhum.
2: E aí, ele briga com os caras por causa do nome Sister Heard, chega a ameaçar entrar na justiça, e aí, para evitar que a banda se chamasse Sister Heard, que eles chegaram a fazer shows com esse nome no começo de 86, o Edward lança músicas como Sister Heard, ao invés ah, de lançar como Sisters of Mercy. Ele ah, lança single, <risos> chega a lançar um EP com cinco músicas que é em, novo, cara? em ah, julho é? de 86, só para evitar que os caras pudessem usar esse nome. É aí eles, porra largam mão disso e batizam a banda como The Mission mesmo
1: uh -huh. e
2: pegam algumas coisas que eram dos do, do Sisters, eu até fiz uma pesquisa para tentar saber exatamente quais eram essas canções eu sei que são umas duas ou três, mas com certeza só Garden of the Light, que já tinha até uma versão demo feita pelo Sisters com a voz do Eldred uh -huh. mas eles estavam entrando em estúdio em meados de 85 ali, pro novo disco, né? então algumas coisas realmente já, já estavam sendo trabalhadas ali Uhum, e essa guerra é. de egos impediu. O Eldor um cara muito complicado. Né? É. Pois isso ele lançou dois discos e tem 30 anos que não faz nada, não lança nada. Né? Uhum. Mas, mas fala que a banda tá aí, de vez em quando faz show e tal.
1: Você Andaram se apresentando e... até em Brasília, né? Andaram tocando por aqui também, né?
2: É, o The Mitchell tocou em Brasília também. Ah, que legal. Há uns, há uns 20 anos eles tocaram aqui. Legal, legal, legal. Uma turnê que eles fizeram. As Ele permanece,
1: é assim permanecem gravando, né? Lançam os discos de vez em quando, assim, né? Não...
2: É, o último disco deles é de 2016.
1: Pô, tá bem melhor que é. o Sisters of Mercy É, né? mas
2: lançaram 10 <risos> discos e tal, fizeram uhum. muito mais sucesso comercial que o Sisters, né? Mas assim, antes da gente entrar no disco, é, esse álbum 86 é um período que me traz uma lembrança muito legal, né? tem uma memória afetiva muito boa dessa época, que foi justamente uns dois ou três anos onde eu basicamente só escutava rock inglês. Estava ali só girando em torno dessa cena do pós-punk inglês mesmo, né? Gears, Smiths New Order, The, the o The Mission e o Sisters of Mercy estavam juntos ali também, nesse balaio. Eram coisas que tocavam no rádio, né?
1: É verdade. Vou lembrar
2: que... Severina, sempre comentaram que tocou muito no rádio, mas o Aisland também tocou bastante na faixa que abre disso. É, Severina, então
0: Severina até apareceu em alguma, alguma dessas coletâneas. Eu acho que é uma coletânea que eu, inclusive, tenho moldurada aqui na parede, uma capa sensacional, assim, é, desenhada. É, é tô, tô certo mesmo, chama Hits Collection. Olha <risos> É, eu até ia te perguntar, Felipe, se você já ouvia Echo and the Bunnymen nessa época? Também,
2: também já ouvia Echo and the Bunnymen nessa época é, não, foi, é... foi tudo dentro desse bolo aí que eu escutava
1: é, Lembrar Esse... que a Bis já indicava essas bandas, né? Esses discos já chegavam também, né? No, no, Chegaram, foram no Brasil, lançados né? na época, é. né? No Brasil foi, Não era foi. difícil, né? Não era difícil de chegar né? mesmo o Sisters, né? Esse. Força também. Também, saiu, também né? tocou no rádio, também tocou bastante no
2: rádio, também saiu aqui. É, eu
1: lembro eu de Black, Black Planet e Marion, né? Tocaram bastante,
2: né? É, eu escutei essas coisas tudo na época mesmo. É o... Assim, foi uma onda assim: tipo. Depois do Rock in Rio, né? Começou a aparecer cada vez mais coisas. Então, tipo, 86, né? Com, com o ano cruzado, as pessoas sentindo que tinham mais dinheiro. Então, as é gravadoras lançaram tudo isso assim. Era um ano
0: que pô, toda semana tinha um disco novo. É verdade. É bem mais ou menos na época de lançamento, né? Não com os enormes isso, atrasos isso, isso. que a gente teve, por exemplo, o Joy Division, que o disco é, só foi lançado mais de dez anos depois, né? No, no Brasil, já quase no fim da época da era do LP que os caras lançaram, né? Os dois uhum. do Joy Division. Mas esses não, esses discos. É, a, a minha cópia aí do em vinil é, desses que é provavelmente da época. É, deve ter comprado em 87, 88. E lembrando que final de
1: 85, começo de 86, você já tem a revista Bis fazendo, os caras fazendo resenha, os caras que moravam na Inglaterra, né, aqueles críticos todos fazendo resenha da, desses álbuns. Né, então você tinha uma chancela, assim, né, não era não era complicado. Claro, a Bis era para mim, na época, eu era uma revista cara, se assim, eu comprava um mês, ou outro não comprava, às vezes ficava meio sem grana e tal. Mas você tinha. Uma, uma, uma sessão dedicada aos lançamentos, né, isso era ótimo, né, você falasse, pô, isso aqui deve ser legal, e você já podia chegar numa loja também e colocar, escutar o disco quase todo, dependendo da sua relação com o lojista, né, ele deixava você escutar pelo menos um lado inteiro, né, então era, dava para escolher, né, dava para escolher legal, assim, esses, esses, esses discos, assim, né. Era, era é, e o, o, disco,
0: o disco saiu aqui do jeito que saiu na Inglaterra, né? Com casa, Exato. Saiu Exato. bonitinho. É, e saiu com 10 faixas, né? 10 é, faixas. O Christian estava falando, né? Da, é, da fita cassete. Não houve, né? Acho que. Pela prensagem, né? O, disco. É. o LP
2: já tá no limite, cara. Eu tô olhando aqui, o Christian falou dessas duas músicas a mais, né? Cara, eu descobri agora que tinha duas músicas a mais esses dias. É. Tinha muito tempo que eu não escutava The Mission, né? E eu ah tenho o disco, então, de vez em quando, eu escutava o LP. Nunca tinha colocado pra escutar no Spotify, por exemplo.
1: Ah aí agora,
2: que para fazer o um episódio, que eu acabo escutando no carro, eu escuto uhum. no, no celular, andando na rua e tal. Aí que eu vi que tinha 12 músicas, falei, ué... É não conheço é. essas músicas aqui não, cara essa Blood Brother aqui, cara, essa coisa é meio hard rock, eu não conhecia e é não. boa
1: pra caramba, né, cara, Blood Brother é muito boa, né e é... a última também que tá aqui que
2: é um, um pecado você colocar outra música depois do Love Me To Death é,
1: é verdade a Elena Stream eu também não conhecia pois é, já tinha essas todas, assim e aí tu vê, a versão é, é, completa tem 57, quase 58 minutos essas músicas tem 5, quer dizer, o LP lançado aqui no Brasil já 48 minutos na época, na época, o disco quando
0: saiu em CD aqui. Não tinha nem lançamento em CD em 86 no Brasil. Ou se tinha, era raríssimo. Não, esse
1: pint, esse pint, é, totalmente. É,
0: é, e, mas lá fora ele saiu, né, em CD ele saiu com as outras faixas. né é, aí então, uhum. Talvez a banda tenha ficado já nessa... Não conseguia é, descobrir né, se a intenção era fazer só um LP ou se... Era fazer um CD e aí a gravadora teve que cortar. Eu realmente não, não descobri. Mas eu também não sabia que tinha 12 faixas, não.
1: Pois é, quem tinha é. o cassete sabia disso. É, é. Ah, eu Acho que só eu cara. tinha esse cassete, né, cara? É. É. É foi mesmo. feito do cassete, Cris? Cara, esse sumiu mesmo. cara Eu procurei outro dia, porque a gente já tinha planejado gravar esse programa. Eu saí a capa e não encontrei, cara. Encontrei esse do... Roubaram o Snake, não sei, é, é difícil. Talvez tenha sido alguma coisa é, dentro de casa, assim, ter alguma cara, coisa. Cara,
2: eu já perdi tanta coisa, cara, tanto LP, ah. tanto CD, principalmente CD, cara. CD eu perdi um monte também. Eu tenho, cara, é que você não faz ideia, né? Eu sei que uns eu fui, tipo, fui roubado dentro do carro e tal, mas uhum. outros, assim, que eu lembro mais recentemente de ter visto,
1: sumiu. <risos> e uma coisa curiosa, né? Esse disco foi gravado no, em dois estúdios pouquíssimo conhecidos, né? Se você pegar aqui, é o Ridge Farm, e o Utopia... Né, e eu descobri que esse Ridge Farm atualmente nem é estúdio, mais, é um local para casamentos e festas. É, <risos> casa. Olha só. É uma casinha, uma das primeiras é, casas na Inglaterra que foram transformadas em estúdio. E atualmente não é mais, é um, é um lugar de festas.
2: Assim. É, mas devia ser um lugar legal, né? Eles gravaram pela Mercury, o disco é muito bem produzido, tem um som pois, muito
1: bom. É, exatamente, esse produtor é, é, um cara, é um cara que é altamente... É, demandado, né, esse tal de Tim Palmer, aí é um cara que trabalha é com meio mundo, é. cara, Tits for Fears, Ozzy, é, Robert Plant, aquele Gene Loves de Ezebel, que é uma espécie de sub né, cara? Mas o cara trabalhou com The Cure, trabalhou com Google Dolls, um cara bem, bem...
2: É, tô vendo é, é, aqui ele né? trabalhando tendo por diante também, fazendo né? É. É.
1: E aí é uma bela produção, né, esse disco é muito bem produzido, eu acho até mais bem produzido que o que esse primeiro do Sisters que eu acabei escutando também né fui escutar esses dias para não saber é... melhor Produção é bem muito, melhor cara. muito melhor eu também acho eu também acho. é também porque a bateria não é eletrônica <risos> né? <risos> é então mas é engraçado mesmo nas partes mais é, mais digamos obscuras assim mais góticas ele ainda soa mais é, solar do que o do que o e foi, assim, né?
2: e tal esse já é o um outro ponto que é legal para a gente começar a discutir aqui o disco ele sai de uma banda que é gótica mesmo, assim, né, que é um referencial do rock gótico para uhum. fazer um som que resvala no gótico, que passeia ali pelo gótico, ele pega ainda esse público que tinha escutado Sisters, mas faz um disco que é muito mais pop nesse sentido de ser mais palatável, mais agradável para um público maior, né inclusive eu tava pensando, assim, que ele tem uma coisa parecida até com The Cult, assim que começou com uma banda bem gótica também quando ainda uhum. se chamava Self Death Coach, né, você fez um Drops, outro dia um você drop. falou sobre isso até, e foi uhum. colocando elementos setentistas no som, né? vai ficando uma coisa meio de hard rock, meio de classic rock assim na banda. É Depois o The Coach vai bem além nisso, né, mas esse disco aqui você tem muita guitarra, né, você não tem músicas levadas só no baixo, como seria uma coisa do post-punk, você uhum. não tem o baixo e bateria sempre conduzindo como deveria ser, entre aspas, assim, a regra. Né, você tem faixas aqui, como essa própria Blood Brother, que eu fiquei impressionado assim, como ela é roqueira, assim, né? Nesse sentido, yeah. de ser mais classic rock. Bridges Burning também é, tem muita guitarra. Mas em é algumas verdade. músicas, isso tá bem claro, assim, também, essas influências estão bem claras. né Dance on Glass, por exemplo, poderia ser a música do The Curry. Uhum, sem dúvida. É, é. Né? E Love Me to
1: Death é uma coisa bem Sisters
2: of Mercy também. Bem né?
1: Sisters, sem dúvida, sem dúvida. É, tem um crítico que diz que, a, que era uma, o disco era uma amálgama de Led Zeppelin e Yes e Epic The Bunny. Eu acho, eu não sei se ele achou Yes aqui, né? É, um crítico é, da é, época, é, né,
2: eu vi esse cara
1: falando. É, uma publicação chamada Trouser Press, que eu realmente não conheço, não deve existir mais. Mas esse Yes aí é da, da cabeça dele agora. Realmente tem umas guitarras, né? E tem umas guitarras, como tu falou, que são muito. Em, tem aquela coisa meio. É, um clima, às vezes, que o gótico traz, que é um clima meio é, Oriente Médio, assim, né? Meio. É, hum. uns riffs, assim, que usam umas escalas, né? Eu acho que Bridges tem. Burning tem isso, é. né? É, aquela coisa... Tem, 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 ah, tem. Exatamente, exatamente. É o um som de guitarra que emula um pouco o instrumento é, do Oriente Médio, né? E o, o Sisters, faz a, a, a música título né, do disco do Sisters tem isso, né? Essa guitarrinha, que certamente é o Aileen tocando, né? A música...
2: Sim, sim. É, Força, é.
1: Nessa, and Always, né? E que aparece direitinho em Bridges Burning, por exemplo. É que é a segunda faixa desse... Desse disco do The Mission, né? Emulando mas... uma espécie de, de citra, quase, né? Esse. <risos> né? Tem uma coisa meio, uma escala meio. Eu não sei que, que modo é esse, né? Claro, mas é uma escala que emula, né? Uma coisa meio oriental e é muito bacana, né? É verdade.
0: Mas se, é, se eles não são totalmente góticos no som do disco. A capa, o encarte é total. <risos> é, assim, é o auge do gótico, né? É uma, é uma figura meio religiosa, né? Meio Eu acho apical, muito bonito, cara. Eu né? acho é muito bonito. bonito. Muito, muito bonita. Um contraste lindo entre é, esse amarelo, né? É, a escolha das é, cores, né?
2: É Se fosse né? um mármore atrás, né? E, e é uma é... coisa meio que remete até a uma coisa meio egípcia, meio oriental também, essa figura, né? Não é uma deusa ocidental, uma coisa religiosa do ocidente, né?
0: Não, Não. É, é, tem, tem essa cara mesmo. é Por conta do sol radiante, né? Na,
2: na... É, os é, leões né? ali. Esses
1: é, leões na, me lembram um a, pouco A, da, Cunha, até a
0: escolha assim, da também. fonte, né? A escolha da fonte, essa assim, é uma fonte super clássica, né? Limpa, é, com uma serifa pequenininha. É, um, é, é, é para parecer realmente assim, a capa de um livro é. do século XIX. Ah. Então,
2: é bem por parecido, por assim, por por isso, assim. Por isso que eu reclamo dela.
1: da Fita Cassete, cara. Porque na Fita Cassete tudo isso se perdeu, cara. <risos> não... Embora tenha duas famílias. Né? na época você
2: conseguia chegar de pertinho, cara. Não tinha problema. <risos> é. Hoje, é hoje a gente não
1: consegue. Hoje, leão aonde? Onde é que tem leão aqui, rapaz? Não é. tá estou me enganando. Vai ver, é vai
0: ver por isso que a nossa geração voltou a comprar LP,
1: né? É verdade. Pra é é. poder enxergar o nome das músicas, né, cara? Sempre precisa usar o. Os óculos, é, muito é. bem. Não, eu acho muito bonita essa capa, cara, porque eu acho que ela é uma capa meio única, assim, ela não tem um, um paralelo, ela lembra alguma coisa, ela remete, ela não remete a nada, assim, mesmo bandas de, de prog, você fala, ah, vai ter um disco de prog que é meio assim, cara, eu não, eu não consigo saber nem onde é que eles tiraram essa, essa sacada má. de quem é. Né? Você tem pouca informação, na verdade, a respeito, né? Sim. é, não tem é. Um...
0: Aliás, é, é difícil, é difícil de achar é, informação, assim, é, sobre esse disco, a própria página do Wikipédia. É... Não, é, é franciscana, né? É. <risos> Tem pouca, pouca informação. Pouca informação mesmo. É, até talvez, né? É, 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 um, é um daqueles discos que na época a crítica não entendeu, né? O público entendeu, né? Esse, esse disco vendeu deu horrores, né? É, estreou em 14 lugar na parada inglesa, chegou ao primeiro lugar, né vendeu. Deu bastante a estimativa aí, acima de 10 milhões de cópias. É, é, os caras devem ter. É, <risos> tipo, devem ter ligado pro vocalista do Sisters of Mercy no meio da noite, né? Para
1: sacar. Ah, você <risos> <risos>
0: fim das contas é o trabalho pelo qual eles serão lembrados, né? eles até têm é, músicas muito bonitas, né, depois Butterfly on a Wheel é um espetáculo né? do disco de 1990, mas é aqui que tá realmente o trabalho da banda né? o trabalho fundamental
1: né? é, porque é uma coleção de canções é muito boa, né não sei, como eu falei, não sei se eles conseguiram repetir uma coleção de canções, é o segundo disco que tem Tower of Strength, que é muito legal né? uma música muito bonita é,
2: também. eu ia citar essa é. também, essa é muito legal mas aí é que tá, né, cara? A gente tá falando assim, não é o disco que a crítica entendeu muito, não é o disco que é tão lembrado hoje em dia, a gente não pode falar também que é uma coisa assim que mudou a história da música, mas, cara, são 10 ou 12 músicas excelentes, né? Não tem música ruim no disco. Cara. Não, não tem. É verdade, né? é verdade. Todas mantêm um padrão, assim, muito alto, essa coisa meio épica, meio exagerada, umas letras assim que ficaram um pouco datadas, assim, meio bobas também, Os trechos, mas beleza, não tem problema, funciona, tudo bem. É verdade. Tá, tá tudo encaixadinho aqui. É muito legal, né? Um disco bacana de você comentar, assim, que, pô, a gente não, tá, não precisa falar de um clássico absoluto, de falar, olha, isso aqui cara, isso aqui influenciou gerações, você precisa escutar, não, escuta porque é bom pra caramba, são é, músicas apenas muito o, legais, é muito, legal.
1: Cara. Exatamente. muito eu gostosas,
2: muito cara. não tenho nenhuma pretensão a mais de que ser um ótimo conjunto de canções mesmo pra gente escutar hoje em dia, né? na época eles queriam até realmente estar ali, marcar a presença dentro de um cenário ali, expandir o gótico para um público maior, como eu tinha falado, mas hoje é só um conjunto de ótimas músicas, divertidíssimas, gostosas para escutar demais. Né?
1: Bem tocadas, Esse, né? Assim, bem tocadas,
2: ótima produção, cara. Essa coisa épica elevada é até o limite ali do que é possível, né? Sem ficar exagerado demais, brega, até assim, é vai, vai certinho ali onde tem que ir. É, é muito verdade.
1: bom, cara. Não, e a gente está vivendo um momento né, em que assim, música é, um, é uma coisa de dois minutos e meio de um artista que vai lançar uma música por mês, né? A gente está vendo esse momento do neo-single, né? Que tudo é, não, eu estou lançando uma música agora, daqui a 15 dias a gente conversa de novo e tal, né? E você tem uma coleção, né? O um, um, pessoal está proclamando aí a morte do disco, a morte do, do Full Lent, né? E você tem aí, quem para quem gosta, pô, eu consigo escutar é, 40 minutos de música sem problema. Então, cara, é diversão garantida, né? para quem não consegue, não vai conseguir terminar nem Excelenda, né? Porque parece que as pessoas... Algumas pessoas hoje ouvem, né? Passou de dois minutos, a pessoa já não tem paciência e você tá no local errado, inclusive, né? Mas você acha que é possível desenvolver né? essa, essa curiosidade. Eu não tô nem chamando de paciência, não. É curiosidade de conhecer uma música boa, tá aqui. Você tem 12 músicas, né? Existem poucos momentos aqui, eu acho que... Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho o meu momento fraco aqui. é, ah, é, é. Mas... Mas a gente fala sobre isso em seguidinha. É. É, não, então, é... já puxa
2: aí, então, Wasteland.
1: Ah, Wasteland é um clássico absoluto da época, né, assim, não, não tem... É até aquele comecinho, né, falado, meio... meio, esse, esse, meio esse, é um, esse é o um momentinho
2: é... desnecessário,
1: né? Não, não precisava, né, cara? O cara Eu... com aquela
2: voz cara, super grave ali, querendo ser o Eldritch, né? Eu não é. acredito, eu acredito em Deus, mas Deus não acredita mais.
1: Em...
2: É. É. Agora,
1: tirando isso, né, cara, um super riff, um super refrão, né, uma música que não cansa, né, chega é. quase, bate quase em seis minutos, mas é, dá para ouvir tranquilamente, assim, eu... Refrãozinho
2: casas... sem vergonha com eco, né, cara? Mas o que é muito bom. <risos> ah,
1: eu, não, cara, eu fiquei escutando agora falei: caraca, quero
2: ser é muito datado, mas é muito bom.
1: É, é,
2: tá é, é soando, né? É, no último, é é <risos> Os caras fizeram isso na mão, né, cara? Você pensar, pô, os caras fizeram isso na mão na época ali, no eco,
1: com na certeza, voz né? do cara. Com certeza foi, foi truque de estúdio ali, feito na hora, né? Mas é muito legal, né? Não é uma coisa que chega a, a comprometer, né?
2: Não, não, é
0: excelente, é muito bom. É, é, essa, essa foi uma das que eu ouvi, assim, é, me, que me interessou a comprar o disco na época. É, o, o riff é realmente... É, maravilhoso grudento né é, macio
1: <risos> é uma daquelas músicas que você faz tempo se você faz tempo que não escutava acho que todo mundo aqui também quando a gente começou a falar de em né, off de, de falar sobre esse disco né há, algumas semanas todo mundo pegou para reescutar né e essa é uma daquelas que fala assim ah é mesmo cara é, é por isso que eu tô É né? <risos>
0: Dá
1: um é. sorriso no rosto, né? Dá um sorriso no
0: rosto, não tem jeito. É, não, é Porque justamente é desses álbuns que você até esquece que tem. É, pois Como, é. Não é um disco que... É, você é, Não é um, um disco quase que repisado constantemente, né? Porque ah, a gente ah. sabe que daqui a cinco anos, é, quando fizer 55 anos do disco do Bowie, né? Que a gente falou algumas semanas, é, vai, a gente vai né? Reescutar de novo, né? O dia vai ganhando novas matizes. Esse não, é nostalgia total, né? É para te levar de volta mesmo para para época. Dá para lembrar até do cheiro de gel no cabelo. <risos>
1: é. <risos> <risos>
2: Bom, e o Wesleyan é a faixa mais épica mesmo, né? Dentro desse clima épico que eu tava comentando, essa que realmente tem todos os elementos aqui, todos os é. exageros.
1: É, mais tarde você vai ter algumas cordas e tal, vai ter uma, né, uma coisa, mas essa, essa fica sendo a faixa mais épica mesmo.
2: É, a grandiosidade de tudo, assim, do arranjo, do refrão.
0: É, 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 a, é a história que vocês já comentaram, a produção realmente é muito boa para fazer uhum. uma, uma faixa. É a melhor música do disco? Já é na abertura? É cruel falar que a melhor... Mas se ela é a melhor música do disco, lascou-se, né? Porque ela é a primeira faixa que abre o primeiro... Agora é só ladeira abaixo, né, Foda? É, é
1: sacanagem, né? Cara, eu acho que ela é, mas dependendo do dia e da hora, ela não é, cara.
0: Não, é. O, pior, o pior é assim, né? Esse é o melhor disco da banda, né? Então é a faixa de abertura... É, do primeiro e
1: melhor disco da banda. Não, a gente, a gente pode colocar que é uma das melhores faixas de abertura é, da, da época aí, né? Da ah, década é. de 80, né? Entendi. Pronto. É, se senão quem tá é
2: um... escutando o programa só vai pegar a primeira e falar, pronto, já escutei o que interessa. É.
1: <risos> mas ela é seguida de outra grande música, né, cara? O disco abre com tudo, né, cara? O Britney também é uma puta de uma faixa. Tem essa aquela guitarrinha meio, meio cítara, né, do... do do Wayne Hussey e tá cantando muito aqui, um super do refrão, já chega logo no refrão, né? Eu acho muito boa Bridges Burn. A letra é bobinha, mas a, a faixa, a faixa,
0: ela, ela é alegre, eu diria. É. Ela é alegre, né? Tem uma mudança de clima muito grande aqui. É, é uma atmosfera, uma atmosfera mais de é, positividade mesmo, né? O que é engraçado para um disco gótico, né? O que a gente talvez, talvez a palavra gótica, né, ficou tão estereotipada, mas é, é sempre a ideia, né, de algo é, ligado à morte, ao preto, né, à escuridão, ao dark side of the force, né? Algo assim. E, e, e... Não, né? As bandas que são conhecidas como góticas, que a maioria não se auto né, como tal, sempre tiveram, né, faixas, né? faixas mais alegrinhas.
1: Né? É, é, não, e ela, e ela é. me lembra um pouquinho Xcel é, Sanctuary, não? Lembra vocês um pouquinho? Sim, sim. Foi quando. Não, tá... você...
2: Isso que eu falei que parecia essa coisa do Decoute que fez a comparação foi muito por causa disso. Foi, eu escutei foi, a primeira, né? que eu lembrava muito e tal, claro. É uma faixa que veio na cabeça na hora. Agora, Bridges Burner já deu aquele choque assim: opa, isso aqui já tá fugindo um pouquinho do que a gente imagina, que é o disco, né? Já tem outra coisa, outra pegada. Tem essa coisa de classic rock, muita guitarra, né? Parece, lembra muito The Cult. E o The que é uma banda de Bradford, acho que é Bradford, da cidade do The Cult, que é do lado de Leeds. É a cidade do The Mission e do Seas of Mercy.
1: bem no norte
2: da Inglaterra, assim, uma colada na outra, bem pertinho. É, inclusive eles são amigos, eles são amigos do pessoal do The Cult.
1: Ah, que legal. É que quase dá para confundir, né, cara? Que essa faz, essa faz um. E o The Count é de cima para baixo, né? É verdade. Lembra muito, assim, para mim. Quando eu escuto essa música, eu sempre lembro sempre de Xcel's Sanctuary, lá do segundo disco do The Count. Mas não é, não é claro, é nada, é só assim. É, é o mesmo estilo de, de composição, né?
2: É. é, vem da mesma fonte ali, né? É isso Exatamente. mesmo, é Bradford. Eles são de Bradford e o Mission
1: é de Leeds. Ah, a pronto. cidade colada na outra. Tipo o e Berlândia, mais ou menos. Assim, <risos> é. Beiraba e Berlândia. Berado e Berlândia, beleza. E aí vem, vem as cordas, né, cara? A pomposidade de... É, aí muda completamente. É, uma... é, completamente. Né? É, se,
0: se a pessoa nunca ouviu, nunca ouviu esse disco, ouve as duas primeiras... Ah, não, tem uma conexão. Mas que diabos é isso, né? É. Eu <risos> acho tipo... muito bonito. Acho é, muito bonito. É, a é, nossa era volta a ficar grandiosa, né tem piano, é... hum. né? tem... Tem uma voz assim, é, que ele tenta soar meio sexy conquistador. <risos> <risos> é, é diferente, é uma, é uma faixa diferente. É diferente ele, é um, ele é um bom cantor,
2: né, cara? Ele sabe ele variar é um cantor, a senhor. voz dele aqui. E essa música, é, como eu tinha falado antes, ela foi composta na época do Six of Mercy, tem uma demo com a voz do Eldritch nessa música, com outro uh -huh. arranjo completamente diferente, um né? arranjo bem Siss uh -huh. of Mercy, e tem uma versão do próprio the Mission com a banda tocando que saiu no, no disco que é tipo uma coletânea chamada First Chapter que saiu no comecinho de 87 também tá lá nessa versão com banda. E é, mas eles escolheram esse arranjo aqui com cordas que sempre é uma coisa que chama muita atenção, né? É muito bonito. Dá um contraste aqui para esse começo de disco.
0: To take my hand, I'll lead me to the Take hand to the
2: garden. E aí vem a faixa que pra mim sempre foi a que eu mais gostei.
0: Hum. Ah, é a mais bonitinha. Eu acho
2: muito bonitinha.
0: É a mais romântica do dia. É, é cintilante. Stay with me,
2: né? Não falamos o nome. Stay with me. Stay é. with me. É, é.
1: Eu acho muito bonita, cara. É, ela tem uma coisa, né? O um refrão muito bem feito, com várias vozes, né? Eu acho muito legal. É, é uma música belíssima. Ela segue muito bem, assim, né? O lado A continua, como é que eu diria, é, divertidíssimo, é. né? Continua. É
0: impecável, impecável. É... E
2: aqui o Hudson cantando muito bem também, né? Ele faz uns drivezinhos, assim, de leve, um refrão. É verdade,
1: é verdade, é verdade. Não, não, tá cantando Fica. muito, cara.
2: Fica muito boa. E aí, Blood Brother é só o que Christian conhece, cara. Blood Ele Brother tinha a Mar, vida cara. É.
1: <risos> cara não dá para entender como, assim, o que que Let's Sleeping Dogs Die tá fazendo no, na versão é, final que tirou Blood Brother, cara? Não tem explicação para mim. Blood Brother é muito melhor que Let's Sleep in Dogs Die, Apesar do, do Husserl estar tá cantando demais, assim, nessa, nessa faixa número 6, mas para mim o Blood Brother entrava na, na lista final do LP tranquilamente, cara. Se o LP ainda vendia mais, e o LP era o grande é, ainda impulsionador da carreira da banda, não podia ficar de fora, cara. Mas tudo é, bem, pior porque... que não,
2: né? No, nos, nos Estados Unidos, o Cassete vendia mais nessa né,
1: época. Ah, é, não sabia. É. Então, tudo não, então tudo bem. então tudo bem. É, então... Eu, eu, as
0: duas faixas também, elas foram lançadas como digamos, é, faixas complementares né, de um dos singles. É, uhum. é Blood Brother e a outra é... Esqueci aqui. Island in a Stream. Island in a Stream. Elas foram ah, lançadas é, na mesma época, né? É, no, né como o lado B, digamos assim, de um dos singles do disco. Então, é, não... Num... Não, não estragou exatamente. Né? Se a pessoa gostava assim, da, da banda, ela pôde ouvir na época. Né? Ela teve que, sei lá, esperar 15 anos né? para a faixa né? voltar. Mas é realmente, é realmente bem legal. Mais pesada, né? Mais pesada. E tem, é, sei lá, tem um comentário de que a, a faixa é sobre os caras do, do The Cult, do Wayne e do Ian. É, é
2: exatamente. E... É. Seria uma homenagem.
0: Né? É, uma
1: homenagem a eles. É, Irmão legal.
2: de Sangue, né? um bom nome também, né?
0: Uhum. É,
1: Blood Brother, é, faz total sentido, né? O Iron Maiden tem uma faixa chamada Blood Brothers também, né? É, esse é um Blood... Novamente, é um o
0: Christian conhece. <risos> né? é, essa com certeza.
1: <risos> Cara, esse Blood
2: Brother foi feito em homenagem ao pessoal do The Cult, Let Sleep Dogs Die, foi feita como uma homenagem, entre aspas, ao Eldritch.
1: Ah, olha Talvez aí. por isso ela
2: tenha ficado no disco Christian.
1: Pode ser, pode ser Vamos dar um recado para esse cara aqui, fechando o lado ar né? é. Eu gosto dela eu acho, que ela foi, eu acho que é uma grande performance vocal Grande, grande performance vocal Sobretudo no final, a serviço de uma faixa né, Mais ou menos assim, Não é maravilhosa não Mas é uma das melhores performances vocais do Hudson Na minha opinião, no disco inteiro Só que a faixa não colabora Na minha opinião
0: é, não é. é me parece assim, a clássica faixa de fechamento do é, de um lado de disco assim, É, ah, qual faixa a gente vai colocar aqui? Ah, a gente vai botar uma mais devagarzinha aqui, né? É, é, especialmente né, quando você compara com Blood Brother, ela soa, né? Bem mais, bem mais devagar. Mas o vocal é realmente muito bonito.
1: É, é não tá cantando muito, mas infelizmente eu acho a faixa fraquinha, infelizmente. É. Não sei se é a mesma opinião do, do Felipe. Ah,
2: não acho ela tão fraca assim, não, cara. Eu, pra mim, Legal. passa numa boa, assim, eu gosto. Não, é, não, 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 acho que cai, não. Mas entendo a posição de vocês, realmente, o clima dá uma mudada, assim, né? Ainda mais escutando a versão completa do disco, depois de Blood Brother, é uma queda, hum.
0: assim. A
2: dinâmica, né?
0: Eu uhum. acho que é uma preparação para o lado B, assim, né? Para que o lado B soe como uma surpresa também, né? Porque aí, quando já vai para o lado B, né? É, já,
1: já é uma... <risos> já o lado B é muito legal. O lado B é muito bom. Ele abre muito bem, né? Essa sacrilégio é, é muito legal, né, cara? Essa bateria... É face, né? Porra! É. Sensacional, sensacional. Não é uma faixa assim que você vai sair cantando tal, cantarolando, como ainda Dance on, por exemplo, mas é, as duas, né? Tanto Sacrilégio quanto do Dance on Glass, é, são faixas muito fortes, né? Eu gosto muito das duas, hum. é, não são as mais pops assim do lado, mas elas a, a, seguram a onda, né? Acho que a gente pode falar é, isso. Tranquilamente. É, Sacrilégio, assim, dando uma,
0: letra, uma lidinha na letra... É... Pra mim, assim, ele tá falando de uso de drogas ali, mas estou <risos> aberta, né? Ah, é,
2: pois é. Acaba é. que é uma coisa meio de, de, de fé, de oração com o uso de drogas, você quer é a coisa do arrependimento, né? Da, da dúvida. É.
0: obviamente. Na época eu sabia nem ler inglês
1: também, né? <risos> <risos> em oito... Eu não sei até hoje, né? Até, até, oito, até... Véio, até, até... Véio, até, até hoje eu fico com dificuldade de entender essas imagens aí que vocês, que vocês trazem, mas acho muito <risos> legal. Acho é, agradável. que a coisa do, do uso da droga ser um sacrilégio,
2: né? Em uhum. relação a, a quem tem fé e tal, os ensinamentos. Mas, é, até...
0: mas essa eu acho que ele meio que deixa na cara, sabe?
2: Acho que é bem fácil de, de sacar. É, meter o agulha na letra, a gente já sabe.
1: É. <risos> o cara não está falando do aparelho de vinil dele, né? É, 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 tem é, tem que... Nem de corte e costura.
0: Eu, eu não sei se a informação é verdadeira, né? Aquela informação de texto da Wikipedia. Mas, pô, o próprio nome do disco, né? Gods on Medicine, é, faria referência à morfina, né? É. é, eu tinha
2: escutado isso também, não sei se era é. morfina, heroína, mas era alguma é. coisa assim, né? É. É seria um seria o, próprio, é, o próprio remédio do, de Deus, né? Que é uma coisa tão potente, tão é. enlouquecedora, é. que seria desse nível. É. e seria um jargão mesmo. É,
0: né? um É, então... É. E, né, novamente, nunca sendo hipócrita, né? Pô, era a vibe da época, né? Assim, ah, as, com certeza. É, as, pessoas, as pessoas se entregavam a isso mesmo, é normal, os artistas né, passam, vários artistas passam por essa fase, até cantor sertanejo.
1: Então é, <risos> é, é tradicional. É, né?
2: agora quem, quem faz as loucuras são os sertanejos. Né?
1: Eu acabei colocando Sacrilege e Dance On Glass aí no mesmo bolo de duas músicas fortes que abrem o lado B. Vocês concordam? Tem alguma distinção aí com Dance On Glass? Não, acho que são duas músicas Dance on Glass, fortes. Dance on Glass parece Sisters,
0: né? E, e é the Cure. Né? O Felipe falou né, no início. Uhum. Aí depois, depois eu até revi minha posição, porque eu, eu fiquei ouvindo. Nossa, isso é muito Sisters, é, é, amor. Mas... Sacrilege,
1: sacrilege tem, tem, tem uma levada uma meio Cure também, né? É, eu é. acho assim. Cara, mas essa guitarra aqui não, não parece
2: muito banda inglesa, não, cara, de, de post punk, uhum. né? Ele uhum. tem, cara, não sei se você que é entendido no assunto, você vai aí concordar, mas eu acho que essa levada da guitarra é meio New British of Rock of Heavy Metal, cara. Gears Como é que é o nome? New wave.
1: New, não, wave aqui, of... new wave ah, new Wave, New Wave, New
2: British Rock Cara,
1: metal. É, eu nunca tinha, eu tinha visto sobre esse, sobre, esse, sobre esse viés, não, mas é, porque me chama muito a atenção a parte percussiva da música. Mas, é, cara, tem, é um guitarrão, né? Guitarra pesada mesmo, né? Uma faixa que distorce até um pouquinho das demais, né? que ela não é tão baseada no riff, no riff dedilhado, né? Ela é, pois é. Do, do power chord mesmo, né? Da, da, do, daquele acordizão. É, é tá, eu, eu, eu vou concordar, cara. Ela tem uma coisa bem, bem... Que é bem da época também, né?
2: É, esse heavy metal do começo dos anos 80 britânico mesmo
1: assim, né? É, sem dúvida ali. Saxo, Iron Maiden ali. O cara de... puxa
2: dali, né? Desse começo ali.
1: Uhum, sem dúvida, tá tudo muito próximo nessa época, né, o, o, é. o post-punk, o começo do heavy metal, né? tava, você tinha uma, raízes ali muito próximas, né, todo mundo vindo ali da década de 70, né, querendo fazer um som, um som, né, quem queria fazer um som mais pesado tava transitando por ali, né. É, então, porque eu... a banda de
2: post-punk que vai sair dessa caixinha ali do que se fazia, né, acaba pegando essas referências mesmo do que tava próximo, né.
1: Sem
0: dúvida. É, sem e, dúvida. Já é, e já é os anos 80 no seu auge, assim, caminhando para o fim, né? <risos> então, é verdade, é verdade. É, então, já era... Já, você já tinha ali uma, tinha um balaio, né? Um balaio de referências muito grande para usar. É, uhum. ou, quando, o cara, quando esses caras foram gravar, né, gravar o disco, eles já, já eram músicos relativ, relativamente experientes, né? Todo mundo já... Sim. tinha. Com certeza, ouvido né, todas essas bandas, ouvido esse metal mais pop. Né, ah, mais... claro. Não, Pode... não.
1: São não, cara, não. Qual, a, qual a idade do Hans do aqui, em 86? 20
0: ele tinha 28.
1: Né? É, então.
2: Ah, é. Se eu não me engano, ele tinha 28. 27 para 28 quando ele gravou. Então,
1: ah, tá ele bem. também tava
2: tocando desde os começos dos anos 80. Ele foi do Dead or Alive, lá do Cedu Sisters. Ah,
1: o dela, aquele Dead or Alive?
2: Aquele Dead or Alive. Que... Ah, impressionante, é.
1: cara. Impressionante. <risos> Hoje eu estou impressionado com essas coisas, como tem banda velha aí, cara. Não, mas é verdade. É verdade. É,
0: mas, mas são faixas que não deixam cair a,
1: a vibe do disco, não.
0: Muda às vezes é uma. muda às vezes uma percepção né, a acústica aqui ali, um truquezinho aqui ali, mas não cai, não. Vem logo em seguida, né? Tem Dance on Glass And The Dance Goes On.
2: Pois <risos> é, cara, isso é muito engraçado. Mas só é. pra comentar, Dance on Glass, vocês falaram, parece Sisters, eu acho também que parece muito The Curie do daquela trilogia gótica dos anos 80 deles, né? Uhum. Faith, 17 Seconds e Pornography, tá muito dentro desse clima.
1: Uhum. Não
2: parece The Mission, né? Tá fora do, do restante do disco que essa música, também uhum. como a Guard of the Lights acabou ficando diferentona. Uhum. Mas uma boa faixa, uma faixa muito boa. Agora, você colocar uma música depois da outra com o Benz é realmente muito engraçado, né? cadê o cara da gravadora para falar, meu filho? Não, bota outra severina, essa
1: meio. Mas, é, mas tudo é bem, que... né? A banda tem
2: dois lá. discos com o nome de Sandra né? em seguida, então os caras realmente gostam dessas coisas. <risos>
1: Ainda tem esse para mim, uma grande faixa, cara. uma das grandes faixas do disco, cara. Adoro excelente, o disco. excelente. No um refrão, junto, no chuveiro tranquilo cara ainda Desculzão é, é muito legal é
0: é uma é uma é um estilo sex drugs and rock and roll né assim, é, é, o estilo fa da faixa né bem divertida bem dançante eu gostei Pois é. <risos> É, é, tá junto com, com essas que a gente falou do
2: começo, o Wasteland. Exato, exato. É, Stay With Me e a própria Severina, né? Como os grandes classes, as grandes músicas maiores, assim, É,
0: né, foi assim, esse.
2: A intenção. Não, esses
0: os yeah. singles. Eu sei que o Wasteland foi.
2: Eu acho que foi. Não, foi Wasteland, Severina e Stay With Me. Yeah.
1: Yeah.
2: Na verdade, Stay with Me, Wasteland e Severina, em ordem, né? Hum. Arriscaria
1: dizer que se, então... se fizesse um quarto single, poderia ser... Esse, fazer, pô, é, é, com, com certeza. Está
2: é. no mesmo nível, assim, mesma pretensão é. grandiosa, no bom sentido.
1: Uhum. É, stay, é, stay
0: With Me foi o primeiro single. Né? E logo depois Wasteland é, Por alguma estranha razão Achava que Wasteland tinha sido o primeiro Mas é, é eu, eu sou da
1: eu sou dono da gravadora Eu falo para ser Wasteland, né, cara? Sem a menor dúvida, né? É. Mas vai entender os caras, né? Agora, uma coisa curiosa aqui, cara A você... gente tá falando que não tem nenhum aniversário relacionado ao disco, mas na verdade temos né? A música Severina tem Vocais de apoio de uma cantora chamada Juliane Regan Que era de uma banda chamada All About Eve. E ela faz aniversário essa semana, cara. Ela faz 60 anos. Ah, sério? Ah, <risos> sério. Caraca, velho. E ela quer... É, e o Hans
2: gravou com, com a banda também. Na mesma época, ele retribuiu aí a, a parceria e gravou com, com a banda.
1: Pois é, Eu escutei e ela essa
2: banda bem depois, cara. Na época não, não nem chegou aqui depois. Muito tempo depois eu escutei alguma coisa dessa banda. É,
0: eu, eu me lembro, ah. eu nem, nem sei se eu tenho ainda, mas eu lembro de ter um daqueles singles promocionais de rádio dessa Ola Bauri, é, é. Mas, mas também não me fascinou muito é, na época, não.
1: Não, é... ela era jornalista, né? Ela era jornalista de, um, de, de uma revista, depois ela foi, ela trabalhou com uma ex-integrante de uma banda chamada ex mau Deutschland, que era uma Sim, banda de, de synth Pop, né? Tinha uma música chamada Matador, se não me engano, né? Ela é, está é, é... tá
0: naquela coletânea Lonely
1: The né? Não, o Xmodot não está, cara. Deveria estar, mas acho que não está. É, porque eu tenho essa coletânea, eles estão em outra coletânea.
2: Deveria, mas não, é não sei
1: se eles gravavam pela, pela, pelo 4D, mas hum. ela trabalhou com uma moça lá. Então, assim, e ela, e ela não, quando o The Mission canta no Top of the Pops, ela tá lá no palco fazendo vocais de apoio e tal, é, né, cara? Pô, E é um lindo, ótimo né?
2: vocal de apoio, né, cara? É um é, ótimo muito bonito, vocal de apoio,
1: né? cara. Pois é, exatamente. Dá agora. um climão pra música Dia 30, agora, Maravilhoso. Julianne Reagan faz 60 anos, cara. Dia 30 é o único aniversário relacionado a esse disco. <risos> é o da backing vocal aí de Severina, que é uma monstrinha também, né? Severina é... É, é uh, uh, que... Severina,
0: Severina se é pra apresentar, assim, uma crítica, mas não é uma crítica positiva. É uma faixa maravilhosa, é um clássico absoluto, é indiscutível, né? fez a banda se tornar conhecida também, só que não é rock gótico. Ah, é? Não, não é. eu
1: também acho que não. não é. É,
0: é um... É pop, né? Pop rock mesmo. é, Mas é muito bom, né? As quebradinhas, né? Aquele negócio de pararem, né? e voltarem. Né? Tam, 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 é, bom. é
1: Você é. sabe que você tá com uma grande música na mão, né? Você não vai estragá-la, né? Enterrando ela lá embaixo, né? Ela foi feita pra ser hit single, né? Foi feita pra ser Dançante, sucesso, é mesmo, é. né?
2: É, pois é, aí que tá, cara. Eu acho que vocês colocaram as duas coisas aí. As duas coisas fazem sentido. Ela é... Não. talvez tenha nascido como mais gótica assim e foi transformada do arranjo para ser mais pop, mais FM mesmo.
1: Uhum. Uhum.
2: Porque ela tem um clima assim, ela tem um, um, uma atmosfera que, um é. outro arranjo ela seria um pouquinho diferente, ela já ah, seria poderia, bem mais pop. Poderia, poderia, ser. é. é, poderia ser. Mas eles colocam essa coisa, né, do, do, das quebradas, dos, dos riffs e tal, da mudança para poder ficar mais chamativa, assim. Inclusive, ela é mais pop do disco mesmo, assim, né? Mais até do que as outras que a gente comentou. É porque as pessoas conhecem Severinas e não conhecem outras coisas de Michel. As, as, Associam muito a banda a essa música, que não é a melhor música do disco, é. de jeito nenhum. Não é. Eu coloco atrás de todas as outras que a gente falou antes aqui, que são muito boas, né? Os três os outros dois singles, e, e And The Death Bow eu acho que são melhores. Talvez porque tocou demais, assim, aquela coisa que. Você vai é na Severina, festa e toca a Severina, né?
1: É, exposto demais, é, né? Exposto demais.
2: É, mas é excelente também. Claro, né? Escutar de novo aqui até me surpreendi, porque é, eu tava com aquela coisa meio de, de saco cheio da música. Você falei, ah, não, acho que vou até pular essa. Aí não escutei não, realmente.
1: <risos> é, boa, é boa, é boa, é boa. A gente não, cansa, ela, tem um um é, tamanho, depois... ela tem um tamanho que não incomoda, né? Também, ela não vai muito longe, né?
2: É. É, eles não esticam tanto, né? Tem quatro minutinhos ali. Dava para estragar.
1: Dava para estragar se esticasse mais, né?
0: Mais um refrão ali te estragar. Uhum. Sem dúvida. É, mas, é, mas é um refrão ótimo de
1: gritar, né? Fácil,
0: né? É, 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 é verdade. É refrão de é para
1: uma
2: palavra, né? É verdade. É, e pô, é engraçado que Severina é um nome, deve ter um nome que para ele deve soar muito exótico, né? Na época, deveria soar muito é. exótico, né? É. Que é um nome bem popular no Brasil. Nós, e, aliás, é falando mesmo. nisso, cara, já que estão falando de Severina, né? Severina, oh. o Henry Russell é casado com uma brasileira, tem uma casa aqui, em São, aqui no interior de São Paulo, interior de São Paulo, na cidade chamada Águas de São Pedro, que é perto de Campinas.
1: Olha, eu sabia que ele tinha vindo morar no Brasil uma época, eu sabia
2: que ele tinha ficado. É, e casou, cara. A mulher dele, usa o sobrenome dele, inclusive, chama Cynthia Hussey, ah, cantora, atriz, é, aquelas coisas assim, né, modernas, é, cantora, uhum. atriz, artista plástica e tal. Influencer. Tá é. <risos> tá casado é. com ela, cara. Cara, né, legal. Cintia. E assim, passa um, uma parte do ano aqui, né, quando tem nenhum compromisso com a banda e tal. Legal, cara, Tá legal.
1: por aqui,
0: interior de São Paulo, ali, está dizendo dizer pequenininho.
1: Eu tenho, eu tenho uma muito legal né é, é,
0: e, e e qual a chance dele em águas de São Paulo encontrar um é, um fã ardente de da mission no é,
2: talvez alguém que vá lá só para encontrar com o cara ver se encontra uma oh, padaria ser. né
1: pode ser pode ser <risos> Não, sabendo é. que ele fazia parte daquela lista de, de artistas que moraram no Brasil uma época, né? Tipo Nick Cave, o cara do Morfine, até o próprio Jimmy Page, né?
0: É. Morando na Bahia. É. é, tem uma foto do Jimmy Page tocando um violão fuleiríssimo. Uhum. <risos> tipo, um digiogio, assim, né? Tocando é. violão numa. Rodinha e algo que parece uma roda de pagode nos anos 80, que
1: é muito boa. Lençóis da Bahia, né? Que eu... É, acho que era lençóis. Ah, é. Eu não sabia que o, que o Russell tinha ficado. Eu tenho uma coletânea de pós-punk, é um disco triplo, que tem de tudo, assim, que vocês imaginarem. É, a banda do Nick Cave, tem umas coisas muito loucas. A é, Struzendo Noibá, tem uma daquelas coletâneas de, de caça assim, mas é um disco triplo bem interessante, tem umas coisas do The Mission. Tem uma música acho, do The Mission, se não me E o, o release é assinado por ele, né? De hum. E ele assina São Paulo, é, inverno, ano tal, sei lá, uns, uns 20 anos atrás, talvez. Então, achei que ele não estava mais, né? Achei que já tinha ido embora. É, né?
2: eu também, eu, eu sabia disso, fui até olhar agora se ele ainda aqui, né? Achando que ele não estava mais, né? Mas está casado ainda.
1: Olha, legal. Vi, vi
2: declaração dele agora, durante a pandemia, né? Falando sobre como é que está aqui no Brasil durante a pandemia e tudo mais. Legal, Aí, achei legal. o Instagram da mulher, mas... Um... Legal, estamos tá música...
1: ouvindo, então um abraço. Manda depois aí, marca ela depois. No... Vou marcar, <risos>
2: Cíntia Hussey.
1: nosso abraço aí, gostamos muito do seu marido. É. Eu... Aí Eu... o disco ah, termina, Deus. né, cara? O disco original termina com Love Me to Death, que é um puta do musicão também, né, cara? É linda, musicão musicão, linda, né, cara? linda,
2: linda, linda. Muito Sisters também, cara, no, no, no clima. É. mais um arranjo muito bacana, cara, aqui realmente. Você vê uma banda gótica mostrando o que pode fazer aqui, mas sem ficar preso dos estereótipos do estilo. Verdade. Ótima canção, cara. tinha que ser a música que encerrava o CD também, cara, não só o LP.
1: É, ela fecha é. só o LP, né? o é. só... é, é uma... que você acha de
0: Love Me to Death aí, Jair? Ah, uma grande faixa de encerramento, uma música claramente sobre sexo. É, tudo bem, é, vamos botar assim, uma música sobre fazer amor, né? Porque a música é bem romântica, mas tem alguma, algumas partes da letra que, né? Não, gente, É um pouco é, de sacanagem. É, 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 tem uma sacanagem. é o próprio título,
2: né? É, né, Já é uma cor mais, mais passional ali,
0: né? É, mas é, acho que é um violão de 12 cordas, né? É, é um violão de 12 cordas. violão de 12 cordas. Nossa, muito bem tocado, cristalino o som. <risos> é né? lindo, assim. Essa, essa eu até devia aprender a tocar, né? Não devia voltar a tocar violão. Fica é muito a muito dica, bonita. né? Fica a dica. É, fica a dica. É muito bonita mesmo. É,
2: é uma letra bem erótica mesmo, cara, bem legal.
0: Sexy.
1: E aí a fita cassete e o CD terminam com Island in a Stream, que eu gosto, acho legal, acho que ele tá cantando um monte de novo. Eu acho que fecha bem, não vejo, não acho que tinha que terminar com Love to Death, acho que ele fecha bem com Island aí, in é Stream, que... para mim, tudo bem. Fechar ah, com essa.
0: Podia só trocar, podia trocar a faixa. Né? É, eu também acho que podia
2: trocar, mas é, é, é boa legal. faixa também. Oh. Eu gosto dessas faixas lentas do The Mission. Tá? Eu acho uhum. que eles mandam bem também quando eles fazem isso. Né? Eles sabem criar clima, sabem criar esse, esse negócio, esse envolvimento na canção. É, e, pô, e novamente, né, cara? O Annie Russell canta muito bem, cara. Sim, senhor.
1: É isso aí. Uma é, cara... essa, é isso, essa variação
2: cara. de estilos que é. ele coloca nesse disco aqui, do começo ao fim, você vê que o cara é, tava certo de ir embora mesmo do Sisters e ter é. uma carreira dele, porque ficaria eternamente frustrado ali. Porque o cara é bom, né, cara? ótimo compositor, ótimo cantor, ótimo guitarrista. Não dá pra você ficar na sombra de alguém que não sabe compartilhar ali a liderança da banda.
1: É verdade. E outra, também, na época, quando eu escutei, uma coisa que não chamou atenção é como ele cantava bem. Mas agora, né ouvindo com, com muita atenção, mais recentemente, cara, os vocais aqui tem coisa complicada, cara. Não é, não, é, não é qualquer um assim que sai é, emulando aí o Sr. Wayne Hussey, não. Porque tem uma... Tem uma é... do, do vibrato legal, tem hora de soltar o drive mesmo, né de fazer uns, uns gritos bem bem colocados, né, então é... Não é pois coisa. é, não, não é o guitarrista
2: que virou cantor, né, cara? O cara não, já sabia cantar.
1: Com certeza, com certeza.
2: Né? Não é o Frejar, né, que teve que aprender a cantar. É.
1: Claro, está até hoje, né, aprendendo a cantar, na minha opinião. Mas é outra coisa também legal na versão de 2007, né, que foi relançada, tem um cover do Free, né, cara, que dá uma, uma pista aí das influências, né, uma, uma cover de Wishing Well, que é uma música do último disco do, do Free, lá antes do Paul Rogers é, montar o Bad Company, né, então já é um, a banda já está toda craquelada, toda, toda, já tem uns músicos de convidado especial e tal, mas é uma bela música. Então, ah, é verdade,
2: nome, cara. De tem, de no, tem no Spotify, mas eu acabei não escutando.
1: É, essa é a versão de, do, que tem no Spotify, a versão 2007, que tem mais uma versão ah. de Disneyland, uma versão de Severina. É, seja lá o que for, um Aquamarina Mix, eu confesso que eu não escutei ainda. Mas ah, é, é, a...
0: é, é aqueles, é, é basicamente um daqueles... Extended Remix que tinha tanto no, nos
1: anos 80. Ah, então tá. Aquamarina é demais, hein? É, é. Eu não me liguei que o Wish
2: não era do Free, né? Eu escutei, eu vi depois que tinha essas duas músicas, né? Então eu escutei até Island and the Street, mas não escutei as outras três aqui no Spotify. É,
1: Aliás, tem essa introdução,
2: bom, né? tem essa love... Death Def intro aqui, né? que é um instrumentalzinho de um minuto e pouco. Que é, ficou beleza. muito bonito também, né?
1: É, que seria a introdução original, parece, né? O que o li é. lugar, que seria a introdução original, que acabou não sendo utilizada porque e entrou cabia. nessa versão.
2: É. Não, não cabia, né? Não cabia. cabia. Os cara, os cara... Nem
1: na fita, é, a fita cassete caberia, mas ficava no limite também. É, é. É isso aí, meus amigos, é isso aí, minhas amigas, estamos encerrando mais um programa semanal aqui do seu podcast Prisioneiros do Rock. Hoje falamos sobre a banda The Mission, né? conhecida na Inglaterra, como já Jair falou, como The Mission UK. Né?
2: Não, conhecida nos Estados Unidos.
1: Ah, é verdade, conhecida nos Estados Unidos, deixa assim, conhecida nos é. Estados Unidos como The Mission UK. <risos> É, conhecido da Inglaterra. Na Inglaterra
2: eles são The Mission, K
1: mesmo, cara? É verdade. Cara, sensacional, cara. De todo modo a gente chama aqui de The Mission porque a gente não faz a menor ideia qual é a outra The Mission, né, cara? Ninguém sabe, né? Não é nem a gente chama. A banda
2: Gospel, cara.
1: É, bem capaz, cara. Que nem aconteceu com Falando secultura. da missão de Deus, né? É, que nem aconteceu com Sepultura. De... <risos> Bom, a banda em novembro de 86 lançou o disco Gods Own Medicine. Nós fizemos a resenha aqui deste belo álbum, cara. Um disco que deve ser. É conhecido aí por quem gosta de rock ou recuperado por quem não escuta há muito tempo. Nós fizemos isso e nos divertimos bastante. É, estive com meus amigos Felipe Mozas, Jair Lúcio, estejam lá com a gente também no, com, os conteúdos exclusivos do nosso Instagram. Continue aqui acompanhando nossos programas aos sábados e os drops podem aparecer a qualquer momento. Tem muito mais coisa por aí. Meus amigos, muito obrigado aí, boa noite a todos. Boa noite, gente. Falou. Sempre um prazer conversar com vocês. Sempre um prazer
0: ouvir essas músicas que causam uma nostalgia do tempo que eu nem tinha beijado na boca ainda. É... <risos> <risos> Abraço. Até mais. Falou, meus
2: amigos. Muito legal o programa. Até, a próxima. até o próximo sábado. Fiquem com a gente.